0: Ja, hier ist euer fondliners und webradio mit der Halbzeitshow im im spiel heute ein bisschen chaotisch hier alles, ich habe so neue Software und irgendwie versteht die sich nicht mit den anderen Dingen, aber ähm, wie ich sehe, geht ein Level raus, also hoffe ich, dass ihr mich hört, mit mir hier heute zusammen, einem leider Chris und Morin und sich reine Hallo allein. Ja, weil oh, ich euch höre ich auch schon mal, also sollte alles funktionieren. Ja, die Fortiners haben meiner Ansicht nach das beste erste Quarter gespielt, was sie diese Saison überhaupt hingelegt haben, mit einem Football, der kein typischer Fort Fußball Football war. Und als sie angefangen haben, Fortiners Football zu spielen, hat es irgendwie nicht mehr ganz so gut geklappt, oder? Rainer.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Niners haben ein richtig starkes erstes Quarter gespielt. Da hat vieles funktioniert, da waren ein paar Sachen dabei, die die Cardinals so nicht unbedingt erwartet haben und ähm, im Moment haben die Niners wieder auf den konservativen Modus umgeschaltet und jetzt hapert wieder, ähm, man hat gute Chancen liegen lassen, ähm, Kriegt am Schluss noch nicht mal drei Punkte zustande, obwohl man eine klasse Position hatte mit dem First and Goal von der drei. Das ist schade drum, weil mit dem Ganzen hätten die Diners ihre Chancen vernünftig genutzt. Dann wäre der Spiel jetzt eigentlich schon völlig durch. So sind wir jetzt zehn Punkte vor. Das ist immer noch kein Grund zur Panik, aber es ist knapper, als es
2: hätte sein müssen. Chris, wie siehst du? Kann ich, kann ich mich anschließen, ich finde den ersten Drive, so wie man da hineingestartet ist, war etwas vom Besten, was Greg Roman gecallt hat, welche auch mal etwas anderes, hat explosive Plays, da hat wirklich ganz viel gut geklappt, die Red Zone Serie dann, ähm, da war der eine Pass auf Davis wirklich gut geworfen und äh, schade, dass er ihn nicht fängt, danach hatte man zu viel Druck, holt die drei Punkte, die fehlen einem jetzt im, im letzten Drive, weil eigentlich die, das erste Viertel war gut, dieser Drive vor der Halbzeit war gut, dazwischen ist man wie so ein bisschen äh, eingeschlafen und hat nicht mehr voll gespielt, wirkt es ein bisschen so, es funktionierte nicht mehr alles. Da muss, kam der Touchdown eigentlich zur rechten Zeit, so dass man sich wieder etwas äh, mehr konzentrieren musste und natürlich jetzt irgendwie sieben Punkte vor der Pause, sieben Punkte nach der Pause, das Spiel ist vorbei. Null no Punkte vor der Pause, hoffentlich immer noch sieben Punkte nach der Pause. Äh, dann geht es dennoch in eine gute Richtung.
0: Ja, ihr habt schon gesagt, sehr kreativ gecallt von Red Woman das ganze Spiel über eigentlich auch in der, auch im zweiten Viertel man hat ja gerade gesehen den den Pass auf Joe Zeli, das hat man schon äh, über, ich sag mal mehrere Spielzüge hinweg vorbereitet diese unbalanced Line da, da hat dann 40 wurde das quasi formal faktisch als als Right Tackle gestanden und der Tony Seragusa hat das auch erklärt in dieser Situation muss man gucken wo das Center ist wie die Line aufgebaut ist also das haben die vorher ja, sehr sehr gut gemacht ähm, was sie leider im Moment überhaupt nicht gut machen, ist der Lauf durch die Mitte in typischen Laufsituationen. Das haben wir schon zweimal besprochen. Ähm, so, so zweiter und zwei, dritter und eins, wo jeder damit rechnet, dass Frank Gore durch die Mitte geht, das funktioniert überhaupt nicht. Da sind die, die Karten Bestens darauf vorbereitet und äh, man kann von Glück sagen, äh, dass, dass Greg Roman äh, ein bisschen aus seiner Haut kam in, in der ersten, im ersten Quarter und da anders gespielt hat. Wenn es da genau, wenn er da genauso gespielt hätte, hätten wir jetzt nicht mit zehn Punkten geführt, das muss man schon sagen. Ansonsten Ancon ähm, botwin wieder Riesenspiel, ähm, äh, holt alles raus, was so rauszuholen ist, weil Davis ein bisschen Pech gehabt, bei dem einen Catch ähm, war nicht hundertprozentig gut geworfen, hätte aber trotzdem fangen müssen. Ansonsten das Play-Calling in der Red Zone bei den Serien, die nicht zum Touchdown geführt haben wieder ultra konservativ oder ein Rollout, der im Moment gegen die Cardinals einfach nicht gut klappt, weil der Defense sehr, sehr gut ist. Das haben wir ja auch gesehen. Auf der Defense-Seite sah es ja eigentlich bis auf den Touch schon ganz gut aus, oder Chris?
2: Ja, die Defense spielt gut. Ähm, sie hatten zwei Drives zugelassen, ansonsten sonst nicht viel. Ähm, da muss man wirklich einfach auffassen äh, in der zweiten Halbzeit, die Big Plays möglichst gering halten. Dann kommt das, glaube ich, ganz gut mit der Defense.
0: Einer Defense-seitig ein ähm, bisschen ja. Glück gehabt. Natürlich, die, die Drops im ersten Quarter, aber ansonsten stehen die ja im Großen und Ganzen Füße hin.
1: Ja, das, das Glück brauchst du auch ein bisschen dabei. Ansonsten, Carsten Palmer ähm, ist ein Spieler, der kann mal richtig einen rauslassen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er nicht wirklich ähm, konstant. Und das ist das, was den Niner sicherlich entgegenkommt, wo sie auch ähm, sicherlich nutzen können hoffentlich auch weiterhin nutzen können, damit sie da ihn unter Druck setzen und dass es gar nicht erst dazu kommt, dass er seine Highlight-Plays auspacken kann. Dieser eine Pass mit 49 Yards auf Larry Fitzgerald war natürlich ein Highlight, das war ein klasse Pass, da hat irgendwie überhaupt nicht gestimmt und äh, beim Touchdown genauso wenig, Der war Mutterseelen allein. Sollte eigentlich so nicht vorkommen, ansonsten aber finde ich unsere Defense ganz vernünftig. Ähm, Im Lauf haben die Cardinals 4,4 Yards im Schnitt es sind nur 10 von 20 Pässen angekommen. Ein Touchdown, eine Interception. Also von daher, das ist alles noch im grünen Bereich. Und wenn die Offense wieder ein bisschen Rhythmus bekommt, ein bisschen mehr Durchschlagskraft bekommt, dann sollte das eigentlich für die Niners auch nicht
2: das große Problem werden, das Spiel nach Hause zu bringen.
0: Was erwartet in der zweiten Halbzeit? Niner Ball oder Kreativität wie im ersten
2: Quartal? Ich hoffe, dass sie es weiterziehen mit dem kreativen Play Playcalling. Die Spieler wirklich alle einbauen. Ich denke auch, dass beispielsweise äh, McDonald und Quentin Patton noch etwas mehr eingebaut werden können und das Laufspiel auf die Reihe kriegen. Ähm, da hatte ich da teilweise das Gefühl, dass die, die Handoffs extrem langsam gehen, also dass, ähm, wie, wie ein bisschen Draws gespielt werden. Ich denke, da muss man wirklich auch, etwas, auch da explosiver sein. Äh, in der Defense ordentlich Druck machen, äh, auch noch auf äh, Palmer, das ist vielleicht die die größte Kritik, dass da der wirkliche Druck auf, auf Palmer selten da ist. Aber ansonsten eigentlich so weiterspielen, wie bis jetzt die Chancen nutzen, keine Fehler machen.
0: Niner, einer wall Kreativität, Sieg oder Niederlage?
2: Wird
1: vielleicht auch ein Stück weit darauf ankommen, wie das in Seattle weitergeht. Das sieht es ja mit 13-0 für die Seahawks ziemlich deutlich aus. Und ich glaube, wenn bei den Niners irgendwann das wirklich klar ist, wo es hingeht, Nummer 6 Nummer in, in der Setzliste, oder welche auch immer, solange, sobald das irgendwo klar ist, wo es hingeht, mit den Ergebnissen in den anderen Spielen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Niners dann sagen, okay, lass das Spiel so laufen, wie es ist, nehmen wir die Start heraus, riskieren wir keine weiteren Verletzungen. Und wie gesagt, darauf wird es ganz stark ankommen. Ich hoffe aber, dass mein Tipp mit äh, drei Punkten vor für die Niners trotzdem noch ähm, Realität wird, denn mit dem Sieg in die Playoffs zu gehen, wäre nichts Schlechtes.
0: Ja, Ich hoffe auch, dass man zumindest äh, das dritte, dritte Viertel noch so weit ausreizt, dass man hier mit einem Sieg mit einer mit einem wirklich guten Note vom vom außerregulären Saison herauskommt. Mit einem guten Gefühl. Eine Nummer 1-Overall oder Nummer 2-Overall in diesem Fall glaube ich einfach nicht. Die Saints werden das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Das heißt, es geht um Nummer 5 und Nummer 6. Ich weiß nicht, ob es den 49 egal ist, gegen wen sie spielen. Aber ich glaube, Jim Harburg ist es nicht egal, aber dieses Spiel verliert und allen anderen auch nicht. Und ich hoffe, dass man noch ein bisschen was von dem kreativen Gameplay übrig hat. Allerdings soll er natürlich auch nicht zu viel zeigen. Die Playoffs stehen vor der Tür. Ich glaube, das Ding wird mit acht, ja, bis acht, mit acht, 10 Punkten gewonnen. Chris, dein Tipp?
2: Ich sag 17 Punkte vor.
0: Sehr optimistisch. Wunderbar. Dann schauen wir uns an, wie es ausgeht. Wir werden, so wie es aussieht, in der nächsten Woche wieder normale Web-Radiosender haben. Euch viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim Spielen und bis dann. Ciao.